0: İzlediğiniz Mein Name ist Peter Lohmeier. Ich bin Schalke-Fan und ein Fan vom Herrengedeck. Also nicht verpassen, einschalten.
1: Herrengedeck. Fußballkultur. Mit Musik. Ja, schönen guten Abend euch zusammen zu einer weiteren Ausgabe Herrengedeck Fußballkultur mit Musik auf Ulms schönster Welle Radio Free FM. Am Mikrofon für euch auch heute Abend Andreas Kulik. Vor 75 Jahren, am 2. März 1945, verstarb Dr. Waldemar Spier. Er war Zahnarzt und Fußballfunktionär und er erlag den Folgen der unmenschlichen Behandlung durch die Nationalsozialisten, die er in seiner Haft über sich ergehen lassen musste. Über das Leben des Dr. Waldemar Spier möchte ich mich heute Abend mit einem anderen Doktor, nämlich mit Dr. Mathis Grischel vom Institut für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf Austauschen Und er hat sich ausgiebig mit dessen Lebenslauf beschäftigt. Das Feld des Fußballs werden wir dabei immer wieder streifen. Unser Blick werden wir aber vor allem auf die Biografie eines der Wegbereiter für Fortuna Düsseldorfs bis heute einzigen Gewinn der Deutschen Meisterschaft werfen. Und dazu begrüße ich jetzt zugeschaltet am Telefon Dr. Mathis Krischel. Schönen guten Abend, Herr Krischel.
0: Hallo, schönen guten Abend. Vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben.
1: Schön, dass Sie Zeit haben, war ja doch recht kurzfristig die Anfrage, aber ich glaube, wir sind da auf einem Gebiet zu Hause, auf dem Sie sich gut auskennen. Ich habe es gerade gesagt, Sie arbeiten ja am Institut für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf. Was machen Sie da genau?
0: Mein Hauptbroterwerb ist, dass ich Medizinstudenten unterrichte in Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin. Das heißt, in Deutschland müssen alle jungen Menschen, die ein Medizinstudium aufnehmen, etwas über Medizin-Geschichte lernen und etwas über medizin Ethik lernen. Und seit 2002 gibt es diesen Querschnittsbereich Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin. Und in dem bin ich beschäftigt. Das gibt es in Düsseldorf, das gibt es an allen medizinischen Fakultäten übrigens auch in Ulm, wo ich meine Karriere an der Universität Ulm angefangen habe und grüße ganz herzlich alle Kollegen da.
1: Ja, ich denke, der eine oder andere hört zu, wird sich freuen. Ähm, jetzt weiß ich nicht, sind Sie dann Mediziner oder Historiker oder beides? Wie war denn Ihr Werdegang?
0: Ähm, ich selbst bin Historiker. Ich komme aus Berlin, habe da Wissenschaftsgeschichte studiert und habe dann angefangen, eine wissenschaftshistorische Doktorarbeit anzufangen und zwar am Institut für Geschichte, Theorie und Ethik der Universität Ulm. Und bin dann ein bisschen aus der Wissenschaftsgeschichte in die Medizingeschichte und insbesondere in die Medizin im Nationalsozialismus reingekommen. Aber meine Kolleginnen und Kollegen an meinem jetzigen Institut in Düsseldorf, aber auch an allen anderen Instituten in Deutschland kommen aus ganz unterschiedlichen Richtungen. Wir haben Ärztinnen und Ärzte, wir haben Historikerinnen und Historiker, wir haben Philosophinnen und Philosophen, Sozialwissenschaftler, ähm, Anthropologen, Ethnologen, also im Prinzip alles, was Medizin und Geistes- und Sozialwissenschaften abbildet.
1: Und jetzt ähm, ist eben Teil Ihrer ja, Arbeit Dr. Waldemar Spier gewesen, über den Sie kürzlich erst einen Beitrag verfasst haben. Und ich habe es an in der Anmoderation auch schon gesagt, wir werden den Fußball zwar immer wieder streifen, uns heute Abend aber mehr auf die... Ja, auf die Person, das Leben und das Wirken des Dr. Waldemar Spier konzentrieren. Ähm, können Sie in wenigen Worten, ich meine, wir werden ja noch ausführlich über ihn sprechen heute Abend, aber in wenigen Worten mal kurz umreißen, wer war denn Waldemar Spier?
0: Ja, sehr gerne. Ähm, Waldemar Spier ist 1889 geboren in Düsseldorf. Ähm, er wird dann später Zahnarzt, ähm, studiert Zahnmedizin, geht zurück in seine Geburtsstadt, Düsseldorf und macht da eine Praxis auf, ähm, behandelt Zähne, behandelt Patienten, aber ist eben auch in der Stadt ein, ein Teil der, der bürgerlichen Gesellschaft, ist unter anderem auch Mitglied des Fußballvereins Fortuna Düsseldorf, den es immer noch gibt, ähm, hat auch Ämter im Fußballverein Fortuna Düsseldorf, ist zum Beispiel Mitglied des Spielausschusses, Fußball, gerade in dem Jahr 1933, in dem Fortuna das bisher erste Mal, hoffentlich nicht zum letzten Mal, zum deutschen Meister bringt, aber weil Stier eben auch jüdischen Glaubens ist, wird er ab 1933, ab dem Zeitpunkt, zu dem die Nationalsozialisten in Deutschland an die Macht gewählt werden, ganz massiv diskriminiert, so wie alle anderen Menschen jüdischen Glaubens und jüdischer Herkunft auch und das führt, Dazu, dass Stier dann Anfang der 40er Jahre erst inhaftiert, dann nach Auschwitz deportiert wird. Und da erlebt er zwar noch die Befreiung des Vernichtungslagers durch die Rote Armee, verstirbt aber wenige Wochen danach an den Haftfolgen, also an einem Hungertypus.
1: Jetzt haben Sie sein Leben ja, ich sag mal, in Kürze tatsächlich jetzt schön skizziert und Jetzt würde ich gerne den Rest der Sendung nutzen, um da detailliert tatsächlich auf diese Stationen und auch auf dieses Leid, das ihm widerfahren ist, einzugehen. Und als erstes habe ich mich gefragt, es gab ja im Nationalsozialismus zahlreiche oder zumindest viele Ärzte und Ärztinnen oder hauptsächlich Ärzte, denen das widerfahren ist, dass sie Repressionen erleiden mussten, unter anderem, weil sie jüdischen Glaubens waren. Wie kamen Sie denn gerade auf Waldemar Spier?
0: Um, ich habe von 2016 an ein Forschungsprojekt zur Geschichte der Zahnmedizin im Nationalsozialismus durchgeführt als Projektleiter. Ähm, ich habe mich davor auch schon mit anderen ärztlichen Berufsgruppen beschäftigt und dann hat die Bundeszahnärztekammer zusammen mit der Fassen Zahnärztlichen Bundesvereinigung und der Wissenschaftlichen Fachgesellschaft der Zahnärzte in Deutschland ein Forschungsprojekt ausgeschrieben. Zur Erforschung der Geschichte der Zahnmedizin im Nationalsozialismus. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen speziell, aber ähm, als wir dieses Projekt angefangen haben, wussten wir schon, ungefähr 10 Prozent der Zahnärzte waren in Deutschland 1933 jüdischen Glaubens und wurden diskriminiert, wurden aus dem Beruf gedrängt, ähm, wurden, wenn sie nicht aus Deutschland emigriert sind, in Lager verschleppt und ermordet. Gleichzeitig haben Zahnärzte sich auch beteiligt an, ähm, an der Gesundheitsbürokratie im Nationalsozialismus, an Dingen wie Erbgesundheit. Es haben Zahnärzte in Konzentrationslagern gearbeitet, haben da zum Beispiel von ermordeten Häftlingen Zahngold gestohlen. Und so kam ein Kollege aus Aachen und ich dazu, uns mit dieser Geschichte zu beschäftigen. Und dann sucht man natürlich nach Personen, an denen man diese, diese abstrakten Geschichten ein bisschen anschaulich machen kann. Und da war Waldemar Spier ein gutes Beispiel. Waldemar Spier war eben ein relativ normaler Zahnarzt in Düsseldorf. Ähm, und an seiner Biografie, die sich aus den Akten ganz gut rekonstruieren lässt, als Historiker ist das auch immer wichtig, dass man historische Quellen finden kann, lassen sich eben solche Verfolgungsgeschichten anschaulich darstellen.
1: Und ist denn seine Normalität und natürlich auch die Quellenlage dann letztlich der Grund dafür, dass Sie jetzt ihn gewählt haben, um ähm, sein Leben zu skizzieren und nicht jemand anderen? Denn Sie schreiben ja immerhin über ihn, dass er keine maßgeblichen Spuren hinterlassen hat.
0: Ähm, ja, in der Medizingeschichte und auch in der Zahnmedizingeschichte ist es so, dass viel mehr geschrieben wird über Professoren, über Hochschullehrer, über Leute, die wichtige Dinge entdeckt oder erfunden haben, als über einfache, niedergelassene Ärzte oder Zahnärzte. Noch weniger wird natürlich geschrieben über zum Beispiel Laboranten oder Zahntechniker oder solche Leute. Und im Rahmen dieses Forschungsprojekts, das wir seit 2016 gemacht haben, veröffentlichen wir unterschiedliche kurze Biografien von Zahnärztinnen und Zahnärzten, aber auch von Dentisten, das sind Zahntechniker, die bis 1952 zur Behandlung von Patienten zugelassen waren. Und da kommen natürlich auch Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer vor. Da kommen einige Frauen vor, die bis vor relativ kurzer Zeit natürlich nur eine Minderheit waren in der Medizin und in der Zahnmedizin. Aber es geht uns auch ganz ausdrücklich darum, die Schicksale von niedergelassenen Zahnärztinnen und Zahnärzten, also von mehr oder weniger ganz normalen Leuten zu zeigen und zu zeigen, wie deren Leben durch den Nationalsozialismus, durch die Verfolgung, durch die Diskriminierung unterbrochen, in manchen Fällen sogar schlachtartig beendet worden ist.
1: Jetzt ist es so, ich selbst bin auf Waldemar Spiel gestoßen, weil er ja auch Fußballfunktionär war. Also ich habe quasi... Ähm ja, von, einer, von einem anderen Blickwinkel ähm, nach ihm recherchiert. Sind Sie selbst auch Fußballfan, habe ich mich da gefragt?
0: Ähm, ich selber, ich habe gerade eben schon gesagt, ich komme aus Berlin. Ich bin in Westberlin noch vor dem Fall der Mauer geboren und aufgewachsen und habe nie so richtig zum Fußball gefunden. Ähm, ich glaube, dass man sich eine Fußballmannschaft nicht aussuchen kann. Man bekommt die per Geburt zugelost als Westberliner wäre das härter und in der Phase, in der ich mich für Fußball hätte interessieren können, habe ich nicht zu härter gefunden. Das war eine Zeit, da ging es ab in die zweite Liga, dann wieder rauf in die erste, aber immer nur mit Hängen und Würgen und statt mir einen anderen Verein zu suchen, an dem ich dann meine, mein Interesse festgemacht hätte, habe ich mich mehr oder weniger entschieden, mich vom Fußball einigermaßen zahm zu
1: halten. Das klingt, äh, den letzten Teil Ihrer Erklärung könnte ihr wahrscheinlich Jürgen Klinsmann gerade eins zu eins übernehmen, der, ja. <lacht> wenn er erklärt, warum Sie nicht zusammengekommen sind. Ähm, und Waldemar Spier wurde ähm, 1889 dann geboren, der spätere Fußballfunktionär. Was wissen Sie denn über sein Elternhaus?
0: Ähm, Spier wird geboren als ähm, Sohn von Eltern aus mehr oder weniger der Mittelschicht. Der Vater ist Kaufmann, ähm, geht dann nach, nach Süddeutschland, nach Würzburg, als Spier ein paar Jahre alt ist, wird da Miteigentümer eines Fotostudios ähm, und Spier studiert dann Zahnmedizin in Würzburg. Ähm, dazu muss man wissen, zu der Zeit. Als hier das anfängt, das ist ähm, 1906, noch vor dem Ersten Weltkrieg, da ist Zahnmedizin ein gutes Studium für Leute aus dem, aus dem einfachen Bürgertum, die sozialen Aufstieg wollen. Das Studium der Zahnmedizin dauert zu dem Zeitpunkt sechs oder sieben Semester, ist also deutlich kürzer als das Medizinstudium. Man kommt da auch mit einem Realschulabschluss rein, braucht also kein Abitur, braucht nicht äh, zu einer Schule gegangen zu sein, wo man Latein und Griechisch lernt. Das ist also zu dem Zeitpunkt ein Studium für klassische Bildungsaufsteiger. Und so würde ich auch Spiers Elternhaus verstehen. Die kommen aus dem einfachen Bürgertum und wünschen sich durch Bildung, durch soziale Integration ähm, in der Gesellschaft anzukommen.
1: Konnten Sie etwas darüber herausfinden, wie Spier innerhalb dieses Elternhaus und äh, des Milieus, das ihn umgeben hat, aufgewachsen ist?
0: Ähm, so ganz viel weiß ich darüber nicht. Ähm, aber wir können ein bisschen was daraus schließen. Stier selber bleibt sein Leben lang jüdischen Glaubens. Das ist gar nicht so ganz typisch. Ähm, insbesondere Leute in ähnlichen Situationen sind in der Weimarer Republik häufig ähm, konvertiert, sind Protestanten oder Katholiken geworden, ähm, einfach weil es einfacher war, sozial integriert zu werden. Spier macht das nicht. Spier bleibt Mitglied der jüdischen Gemeinde, wirkt sogar zu einem Zeitpunkt in den 40er Jahren, weil alle anderen Gemeindevorsteher aus Düsseldorf entweder deportiert oder geflüchtet sind, wird er Vorsitzender der jüdischen Gemeinde. Also... Offensichtlich liegt ihm etwas an seinem Jüdischsein. Auf der anderen Seite heiratet er eine katholische Frau. Das bedeutet, ähm, er heiratet eben nicht innerhalb der jüdischen Gemeinde schon vorher. Ähm, das heißt, auf der einen Seite ist Spier jüdisch, auf der anderen Seite heiratet er eine Katholikin als, als Mitglied der Mehrheitskonfession in Düsseldorf im Rheinland zu der Zeit.
1: Und irgendwann muss er ja die Entscheidung gefällt haben, Zahnarzt zu werden. Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, das war natürlich eine Aufstiegsmöglichkeit, ähm, der Zugang war auch leichter, aber dennoch wird er ja auch einen persönlichen Antrieb, unterstelle ich jetzt einfach mal, gehabt haben, ausgerechnet Zahnarzt zu werden und nicht was anderes. Gibt es darüber nähere Quellen oder Infos? Darüber
0: weiß ich persönlich nichts, muss ich sagen.
1: Das heißt, wir können nur vermuten, warum er Zahnarzt werden wollte, aber nichts Sicheres darüber sagen.
0: Wir, wir können das vermuten. Wahrscheinlich wird ihn irgendwas mit Gesundheit interessiert haben und vielleicht hatte er dann die, die praktischen Fähigkeiten, die es dazu braucht. Ähm, ja, Und dann hat er sich dazu entschieden. Man kann sagen, dass die Universität... Würzburg eine große Tradition in der Medizin, aber auch in der Zahnmedizin hat und man kann auch sagen, dass die Universität Würzburg ähm, zu der Zeit, zu der Spiel sein Studium aufnimmt vor dem Ersten Weltkrieg, eine Universität ist, an der es jüdische Studenten relativ leicht haben, angenommen zu werden, immatrikuliert zu werden und da ohne größere Diskriminierung studieren zu können.
1: Und wie es im Leben Waldemar Spiers dann nach dem Studium weiterging, darüber spreche ich gleich weiter mit Dr. Mathis Krischel. Vorher hören wir ein bisschen Musik, es ist ganz nett, Sie haben was äh, ja, mitgebracht, ausgesucht. Äh, und ich habe aus Ihrer Playlist sozusagen ein bisschen gewählt und habe äh, jetzt erstmal Hosea mit Mervis Staples, Nina Cried Power und danach Connor Oberst, Metal, Sam Kicks Us Out. Und dann hören wir uns wieder. Bis gleich. Awake and it's the light. It is the ground. mit Till St. kicks us out im Herrengedeck. Fußballkultur mit Musik am Sonntagabend. Immer noch live zugeschaltet ist mir Dr. Mattis Grischel aus ähm, Düsseldorf, der sich mit Dr. Walter Spier beschäftigt hat, einem Fußballfunktionär und Zahnarzt, der während der NS-Zeit ja, praktiziert hat, zumindest solange ihm das gestartet war. Ähm, Herr Spier, ich bin äh, nicht Herr Spier, Entschuldigung, Herr Krischel, ich bin auf Waldemar Spier gestoßen äh, über einen Artikel in der ZM oder in den ZM, heißt es wahrscheinlich, den zahnärztlichen Mitteilungen. Ähm, und jetzt ist es ja so, Sie arbeiten ja an einem Projekt, wenn ich es richtig verstehe, an dem Sie nicht nur den Dr. Waldemar Spier biografisch aufarbeiten, sondern auch noch weitere. Vielleicht können Sie ein bisschen mehr noch zu diesem Gesamtprojekt erklären.
0: Ja, sehr gerne. Ähm, seit 2016 habe ich mit einer kleinen Arbeitsgruppe in Düsseldorf daran gearbeitet, die Biografien von im Nationalsozialismus verfolgten Zahnärztinnen und Zahnärzten, aber auch Dentisten, das sind zur Patientenbehandlung zugelassene Zahntechniker, zu rekonstruieren. Dabei war die Frage, wie viele von denen gab es überhaupt? Und wie sah deren Leben aus? Wo kamen die her? Wo haben die gearbeitet? Und wie wurden die verfolgt, wie wurden sie diskriminiert, ähm, wie konnten die den Nazis entkommen und was ist passiert, wenn sie nicht entkommen konnten. Und da sind wir darauf gekommen, dass von den ungefähr 10.000 Zahnärzten, die es 1933 in Deutschland gab, ungefähr 10% entweder jüdischen Glaubens waren oder genügend jüdische Familienmitglieder hatten, dass sie von den Nazis auch verfolgt worden sind. Dann haben wir angeschaut, was ist mit diesen Leuten passiert. Und wir haben herausgefunden, ungefähr zwei Drittel von denen sind aus Deutschland geflohen, sind emigriert, ähm, viele in die USA, nach England oder ins britische Mandatsgebiet Palästina, was dann 1948 zu einem großen Teil Israel wurde, aber auch nach Südamerika oder nach Ägypten, in die Türkei bis nach China und noch in ganz andere Länder. Wir haben aber auch geschaut, was ist mit denen passiert, die nicht aus Deutschland weggehen konnten oder weggehen wollten, wie zum Beispiel Spier zum Beispiel. Da haben wir gesehen, viele von denen, die geblieben sind, sind entweder deportiert worden, so wie Spier. Das betrifft ungefähr 20, 25 Prozent dieser Zahnärztinnen und Zahnärzte, sind auch einige in den erzwungenen Freitod, in den Suizid. Gegangen und ganz wenige konnten in Deutschland untertauchen. Und aus diesem Forschungsprojekt, was wir gemeinsam mit der Bundeszahnärztekammer, der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung und der Fachgesellschaft der Zahnärzte zwischen 2016 und 2018 gemacht haben, gehen jetzt in diesem Jahr, 2020, kurze biografische Artikel in den zahnärztlichen Mitteilungen hervor und Waldemar Spiel ist einer von denen. Wir versuchen dabei, eben Männer und Frauen darzustellen. Wir versuchen, unterschiedliche Gründe der Verfolgung darzustellen, also zum Beispiel jüdischer Glauben oder etwa ähm, Personen, die sich sozialdemokratisch oder sozialistisch hervorgetan haben und deshalb verfolgt worden sind. Wir werden im Verlauf dieses Jahres auch ein oder zwei Biografien veröffentlichen von homosexuellen Zahnärzten, die aufgrund ihrer, ihrer sexuellen Identität und Präferenz verfolgt worden sind und wollen so eben in 16 Kurzbiografien ein bisschen diese abstrakten Zahlen von 10%, 1000 Verfolgten ein bisschen am persönlichen Schicksal, an einem Gesicht, an einer persönlichen Geschichte erfahrbar machen.
1: Und lässt sich denn generell an gewissen Punkten festmachen, wie sich die Zahnheilkunde damals von der Zahnheilkunde heute unterschied?
0: Ähm, das kann man schon sagen. Tatsächlich war die, die Zahnmedizin, die Waldemar Spier studiert hat, noch deutlich mehr Handwerk, als sie das heute ist. Das Studium war kürzer, das Medizinstudium war vor dem Ersten Weltkrieg ähm, genauso lang. Die heute, also zwölf Semester sind das heute. Heute machen die Studierenden zehn Semester an der Uni und dann ein praktisches Jahr. Ähm, damals waren das auch zwölf Semester. Für die Humanmedizin, die Zahnmedizin waren, je nachdem, wo man das studiert hat vor dem Ersten Weltkrieg, sechs oder sieben Semester. Und davon eben ein relativ kurzer Teil der Grundlagenwissenschaften, der Medizin, Anatomie, Physiologie, solche Dinge. Und dann viel praktische Übung, also Bohren und Füllen und Zähne ziehen. Das heißt, es wurde relativ viel darauf geachtet, dass die Leute gute handwerkliche Fähigkeiten hatten und ähm, die intellektuellen Fähigkeiten waren vielleicht ein kleines bisschen weniger wichtig als in der großen Humanmedizin. Deshalb hat zu dem Zeitpunkt auch ein Realschulabschluss ausgereicht, um Zahnmedizin zu studieren. Das ändert sich erst nach dem Ersten Weltkrieg, als die Zahnmedizin in Deutschland ähm, ein separater Studiengang an den medizinischen Fakultäten wird. In anderen Ländern kann das aber auch ganz anders aussehen. In Österreich zum Beispiel waren Zahnärzte zu dem Zeitpunkt noch voll ausgebildete Humanmediziner, die sich dann als Fachärzte für Stomatologie, also als Fachärzte für Mundkrankheiten weiterbilden.
1: Und das heißt, wenn Sie sagen, ähm, üben, Zähne ziehen, bohren und so weiter heißt am lebenden Objekt, also am Patienten?
0: Naja, im Studium Oder? sieht man das erstmal am sogenannten Phantom, zumindest heute. Das sind relativ komplex gebaute Puppen mit einem mit einem keramischen Gebiss, an dem man alles üben kann. Und solche Übungen am Modell hat man natürlich auch, auch schon vor 100 Jahren im Zahnmedizinstudium gemacht, bevor man an die Patienten gelassen wurde. Aber... Es gibt bestimmte Dinge, die die haben dann vielleicht nicht mehr ganz so viel mit Bohren und Füllen zu tun, sondern mit der Interaktion mit dem Patienten, wie rede ich jemandem gut zu, der vielleicht ein bisschen Angst hat, wie gehe ich mit Schulkindern um, die zum ersten Mal mit Karies zum Arzt kommen, das sind, das sind Skills, das ist Umgang mit dem Patienten, der sich eben nur mit echten Menschen lernen lässt.
1: Und genau diese Übungsphasen durchlief er ja dann Waldemar Spiel auch während des Studiums in Würzburg. Und in Düsseldorf, da gibt es jetzt Belege, dass er 1931, also Jahre später, in den Spielausschuss Fußball der Fortuna gewählt wurde. Wissen wir was über seine Motive dazu?
0: Dazu weiß ich nichts, weil es darüber keine Quellen gibt. Ähm, wenn wir uns anschauen... Am ähm, Sangrade Fortuna Düsseldorf. Ähm, einer der Gründe, warum Waldemar Spiel für mich interessant war und jemand war, über den ich schreiben wollte, ist, dass Spiel in der Fankultur von Fortuna Düsseldorf seit ein paar Jahren wahrgenommen wird. Es gibt da eine Gruppe, die hat den Waldemar Spiel Cup ausgelobt. Das ist ein, ein Fußballspiel von, von begeisterten Amateuren. Mannschaften. Diese Fangruppe hat auch am Stadion von Fortuna Düsseldorf eine Plakette angebracht, die an Spier erinnert. Und dieser Fangruppe ging es darum, daran zu erinnern, dass einer, der so ist wie die Fans von Fortuna heute oder die Leute, die sich bei Fortuna heute engagieren, im Nationalsozialismus ausgegrenzt und verfolgt worden ist. Das ist eine ganz tolle Initiative und die schreiben nicht nur das Spiel ähm, im Spielausschuss Fußball war, sondern die schreiben auch, dass er vielleicht Leiter dieses Ausschusses war, ähm, dass er verantwortlich war für die Fußballsektion bei Fortuna. Das habe ich alles in den Akten, die ich angeschaut habe, nicht finden können. Ich kann sehen, er wird gewählt in den Spielausschuss Fußball 1931 und bleibt da bis 1933. Zu dem Zeitpunkt muss er zurücktreten. Das ist leider ganz typisch, weil im Nationalsozialismus Menschen mit jüdischem Glauben oder mit jüdischen Vorfahren aus allen Bereichen der Öffentlichkeit zurückgedrängt werden. Viele Ärztinnen und Ärzte, auch Zahnärzte und Zahnärzte, in dem Fall vielleicht noch nicht spier, aus bestimmten Gründen, müssen ihren Beruf aufgeben, dürfen nicht mehr Patienten sehen, ähm, dürfen nicht mehr von den öffentlichen Krankenkassen bezahlt werden für ihre Arbeit. Aber auch aus Sportvereinen, auch aus wissenschaftlichen Vereinen, aus, aus, auch aus den Redaktionen von Zeitschriften müssen Menschen mit jüdischem Glauben oder jüdischen Vorfahren zurücktreten. Und das trifft auch Spiel. Wir sehen dann, dass im Sommer 1933 als Spiel schon nicht mehr dem Spielausschuss Fußball angehören darf, Fortuna die Meisterschaft gewinnt und Spier ist da in Köln, also gerade so vielleicht 40, 50 Kilometer weg von Düsseldorf und schreibt ein Telegramm an den Vorstand von Fortuna und gratuliert zum Gewinn der Meisterschaft. Wir sehen da, dass Spiers Herz auf jeden Fall immer noch bei Fortuna ist, egal ob er da noch Mitglied sein darf im Spielausschuss oder nicht.
1: Die Fortuna ehrt ihn auf ihrer Homepage ähm, ja auch bis heute noch als einen der Wegbereiter für diese erste Meisterschaft und bis heute auch einzige. Ähm, jetzt haben Sie es ja schon gesagt, er musste seine Ämter im Verein niederlegen. Ähm, es gab noch weitere repressive Verordnungen und eben diesen ARIA-Paragrafen, den Hitler im April müsste es gewesen sein, als er 33 erließ. In welcher Weise war denn Spier jetzt außerhalb des Sports von diesen Repressionen noch betroffen?
0: Das ist im Fall von Stier nicht so ganz leicht zu sagen. Grundsätzlich gilt es, dass Ärzte, auch Zahnärzte, auch Apotheker, auch, auch Tierärzte, die jüdischen Glaubens waren oder jüdische Vorfahren hatten, schon ab dem Sommer 1933 nicht mehr von den öffentlichen Krankenkassen ausbezahlt werden durften. Das heißt, die waren auf Privatpatienten angewiesen. Und sie durften vor allem auch nicht mehr in staatlichen Institutionen arbeiten. Das bedeutete zum Beispiel staatliche Krankenhäuser, Unikliniken, ähm, Gesundheitsämter. Alle diese Institutionen haben jüdische Ärztinnen und Ärzte entlassen. Im Fall von Spiel ist es nicht ganz klar, ob er, er war ja erstens als Zahnarzt in privater Praxis niedergelassen, das heißt, er konnte weiterhin private Patienten sehen, er hatte keinen Chef, der ihn entlassen konnte. Und weil Spier im Ersten Weltkrieg ähm, teilgenommen hatte als, als Zahnarzt, als Soldat der Reichswehr, ähm, ist es wahrscheinlich, dass er auch weiterhin einen gewissen Schutz hatte, zumindest noch ab 1933 vor dieser Diskriminierung. Das heißt, wir wissen nicht ganz genau, ob er weiterhin Patienten aus öffentlichen Krankenkassen behandeln durfte. Das scheint aber denkbar.
1: Und ähm, verhaftet wurde er dann später, 1938 nämlich. Und ähm, wie es da genau, ja oder was da genau vonstatten ging und wie es dann mit ihm weiterging und wie er, er und seine Familie dann auch leiden mussten, Darüber sprechen wir gleich, hören vorher noch mal zwei Songs, die Sie ausgesucht haben. Vom Titel passenderweise Leonard Cohen mit Darkness und danach noch Daniel Kahn und Painted Bird, Freedom is a Verb. Und dann geht es weiter mit Dr. Waldemar Spier im Herrenkrieg.
0: the freedom they were told that they deserve till they realize the freedom's not a noun it's a verb it's a verb freedom is a verb something never finished never done it's something you must make it's something you must take it's something you must constantly become
1: doktor Waldemar Spier im Herrengedeck heute am mein Thema und am Telefon Matthias Krischel aus Düsseldorf. Herr Krischel, 1938 wurde Spier verhaftet. Was können Sie uns denn zu den Umständen ähm, der Verhaftung sagen und auch zu den Folgen, die das für ihn und seine Familie hatte?
0: Spier wurde 1938 nach dem sogenannten Novemberpogrom verhaftet. Dieses Pogrom war ein Aufstand der Nationalsozialisten gegen die zu dem Zeitpunkt noch nicht aus Deutschland vertriebenen Juden, das heißt, da wurden Synagogen verwüstet, in vielen Städten auch in Brand gesteckt. Da wurden jüdische Geschäfte, auch Arztpraxen, auch Zahnarztpraxen verwüstet. Und es wurden Zehntausende jüdische Männer auf offener Straße verhaftet und zu dem Zeitpunkt erstmal für ein paar Wochen in Konzentrationslagern eingesperrt. Ähm, man muss wissen, zu dem Zeitpunkt 1938, vor Beginn des Zweiten Weltkriegs, sind die Konzentrationslager noch nicht die Vernichtungslager, wie Auschwitz und Treblinka, die man vielleicht jetzt im Kopf hat. Das sind ähm, Haftlager. Da werden Leute eingesperrt, da werden Leute auch verprügelt, da werden auch einzelne Leute umgebracht. Aber da soll vor allem den Leuten Angst gemacht werden, sodass sie vielleicht aus Deutschland flüchten, ähm, wenn sie nicht jüdisch sind, ähm, dass sie hinterher die Klappe halten, nicht mehr ähm, im Widerstand gegen die Nationalsozialisten sind. Da wird Spier das erste Mal gefangen genommen. Da wird er nach einigen Wochen freigelassen. Das sind die meisten worden. Ähm, dann wird es für ihn aber nicht leichter. Anfang 1939 wird ihm die Approbation als Zahnarzt entzogen. Bereits im Herbst 38 passiert das für Ärztinnen und Ärzte, die jüdischen Glaubens sind in Deutschland, Anfang 1940 dann auch für Zahnärzte, zeitgleich übrigens auch für Apotheker und Tierärzte. Und ab dem Zeitpunkt ist sein Zahnmedizinstudium nichts mehr wert. Stier bekommt als einer von relativ wenigen jüdischen Zahnärzten in Deutschland die Erlaubnis als sogenannter Zahnbehandler weiterhin Mitglieder der verbliebenen jüdischen Gemeinde in Deutschland weiter zu behandeln. Ähm, das tut er auch, aber natürlich unter ganz schwierigen Bedingungen. Plötzlich hat er eben nur noch ein ähm, Prozent der Bevölkerung in Düsseldorf oder noch weniger als Teil seiner, seiner Patienten. dauert dann auch nicht mehr lange, ähm, bis er aus seiner Wohnung heraus muss, da herausgedrängt wird, ähm, dann geht es noch ein bisschen weiter. Ähm, zu dem Zeitpunkt werden viele Juden in Deutschland schon verhaftet, werden in Ghettos dann ab 1942 auch in Vernichtungslager auf dem besetzten polnischen Gebiet deportiert. Am ähm, Spiel ist aber verheiratet mit einer katholischen Ehefrau und das bringt ihm noch ein bisschen Schutz. Das geht ungefähr bis 1943, als Spier einer der allerletzten verbliebenen Juden in Düsseldorf ist. Und so bestimmt die Gestapo ihn zum Vorsitzenden der jüdischen Gemeinde. Sein, seine beiden direkten Vorgänger sind entweder deportiert worden oder sind dann noch 1943 unter ganz schwierigen Umständen aus Deutschland geflüchtet. Und so wird Spier, von dem wir schon glauben können, dass er, dass er jüdischen Glaubens war, der sich aber nie als besonders religiöser Mensch hervorgetan hat, wird Spiel dann 1943 Vorsteher der jüdischen Gemeinde. Und das bringt ihn in eine ganz schwierige Situation. Ähm, 1943 sind ganz viele Juden aus Deutschland bereits geflohen, fast alle, die fliehen konnten, die nicht aus irgendwelchen ganz schwierigen Gründen wie zum Beispiel pflegebedürftige Angehörige ähm, in Deutschland geblieben sind, sind ganz viele schon geflohen. Ähm, und Spier ist dann als einer der letzten Juden in Düsseldorf. Und das geht auch nicht lange gut. 1944 wird er dann nochmal verhaftet, übrigens gemeinsam mit seiner Frau von der Gestapo, unter dem Vorwand, er hätte doch gewusst, dass sein Vorgänger als Vorstand der jüdischen Gemeinde fliehen wollte. Ähm, Spiers Frau kommt nach relativ kurzer Zeit frei. Spier bleibt einige Zeit in düsseldorf derndorf in einem Gestapo-Gefängnis verhaftet. Seine Frau kommt da auch hin, besucht ihn, bringt ihm frische Wüsche, aber im September 1944 wird Spier dann tatsächlich noch, als der Krieg eigentlich schon vorbei ist, als man das in Deutschland auch schon hätte sehen können, nach Auschwitz deportiert, erlebt da noch die Befreiung durch die Rote Armee, verstirbt aber wenige Wochen danach an einer Krankheit, die er in der Haft, unter den schlechten Haftbedingungen, in der Kälte, in dem Hunger, in der schlechten Versorgung sich einge eingefangen hat.
1: Das heißt, das Kriegsende und die Befreiung hat er noch miterlebt ähm, und ist dann an den Spätfolgen relativ zeitig gestorben, sodass er von der Befreiung letztlich nichts mehr hatte. Ganz genau. Ähm, jetzt haben Sie schon gesagt, in Düsseldorf gibt es diese Faninitiative, die 2013 war es, zu einem Pokal auch eingeladen hatte, den Dr. Waldemar Spiercup. Ähm, hat in der Verein, also hat Fortuna Düsseldorf die Biografie Spiers noch weiter aufgearbeitet und auch seine Beziehung zur Fortuna? Oder ist das jetzt sozusagen... Ähm, Ihr Verdienst und der Verdienst der Faninitiative?
0: Das würde ich sagen, ist ganz vor allem der Verdienst der Faninitiative. Tatsächlich ähm, wurde dieser Spielcup ausgelobt, dann wurde ähm, so wie ich das verstanden habe, ein bisschen am, am Hauptverein vorbei eine Gedenktafel zuerst enthüllt ähm, am Stadion. Von Fortuna Düsseldorf. Mittlerweile ist der Verein, glaube ich, damit auch ganz glücklich. Und im Jahr 2017 oder 18, ich glaube 2018, wurde dann auch vor dem Wohnhaus, vor dem letzten Wohnhaus von Waldemar Spier auf der Kölner Straße in Düsseldorf ein Stolperstein enthüllt. Stolpersteine sind kleine Steine ungefähr so groß wie ein Pflasterstein mit, mit einer Oberfläche aus Messing und auf diesen Stolperstein wird erinnert daran, dass da ein aus rassistischen Gründen oder anderen Gründen verfolgter Mensch gewohnt hat, der vom Nationalsozialismus vertrieben oder ermordet worden ist. Ähm, diese Enthüllung des Stolpersteins war dann in Anwesenheit von Vertretern von Fortuna Düsseldorf, in Anwesenheit des Düsseldorfer Oberbürgermeisters. Das heißt, diese Ken Initiative hat das Gedenken an Spiehre Losgetreten und hat das ganz breit im Stadion, ähm, vor dem Stadion und mit dem Spiel Cup gezeigt. Und mittlerweile ist der Verein Fortuna Düsseldorf ähm, jemand, der sagt, wir tragen dieses Erinnern gerne mit. Mittlerweile ist die Stadt Düsseldorf eine Stadt, die das gerne mitträgt. Und ich als professioneller Medizinhistoriker trage das auch jetzt gerne mit, aber aufmerksam geworden bin ich und sind bestimmt auch ganz viele andere aus dieser Fan-Initiative heraus.
1: Wissen Sie denn, ob weitere Aktionen geplant sind, um da noch ein Andenken zu bewahren oder mh, ja, wie soll ich sagen, die, die Erinnerungen an die Verbrechen der Nazizeit ähm, präsent zu halten und, und einfach in die Gegenwart auch zu transportieren?
0: In dieser Erinnerungskultur ist natürlich etwas, was uns alle angeht. Ähm, ich bin sicher, dass die Faninitiative auch in Zukunft wieder den Waldemar-Spier-Cup ausrichten wird. Ähm, aber das ist etwas, was wir alle im täglichen Leben auch tun können. Diese Stolpersteine, die ich gerade angesprochen habe, die finden wir in fast allen deutschen Städten, auch in einigen anderen europäischen Städten. Wenn Sie mal in der Innenstadt herumlaufen und ein bisschen auf den Boden schauen, und da so Pflastersteinen große mhm. Messingplatten finden, dann wissen Sie, hier wohnte irgendwann vor 1945 ein Mitbürger, der deportiert worden ist. Da gibt es hat...
1: ja, in Ulm leider gar nicht wenige davon. Also die aufmerksamen Ulmerinnen und Ulmer, von denen es gewiss viele gibt, die werden denen im täglichen Leben des Öfteren begegnen.
0: Genau, und das ist eine Möglichkeit, sich zu erinnern. Darüber hinaus ähm, ist es natürlich an jedem und jeder, auch im Alltag, vielleicht aus der Vergangenheit, etwas gelernt zu haben für die Gegenwart. Ähm, ohne jetzt politisch werden zu wollen, gibt es ja auch heute in Deutschland wieder Parteien, die Menschen mit anderem kulturellem Hintergrund ausgrenzen wollen. Es gibt Terror von rechts, in Deutschland. Es wird geschossen, es werden Menschen erschossen. Das sind sicherlich noch nicht Verhältnisse wie in den 1930er Jahren, aber es ist, glaube ich, Grund genug für uns alle, dass wir uns sozialisieren mit den Menschen, die heute verfolgt sind, dass wir uns Seite an Seite stellen mit denen, die heute verfolgt sind, dass wir sagen, ihr gehört zu uns und wenn man euch ein Leid antut, dann tut man uns und der ganzen Gesellschaft ein Leid an und das wollen wir nicht und dagegen stehen wir auf.
1: Dem kann ich mich nur anschließen und möchte Ihnen danken, Dr. Mathis Krischel in Düsseldorf mit, wie ich finde, sehr treffenden Schlussworten heute auch im Herrengedeck zum Thema Dr. Waldemar Spier, seinerseits Fußballfunktionär und von den Nationalsozialisten Verfolgter und ja, man kann eigentlich auch sagen, umgebrachter Zahnarzt. Liebe Grüße nach Düsseldorf, herzlichen Dank für die Zeit. Herzlichen Dank. Und zum Abschluss des heutigen Abends bleibt mir noch zu sagen, dass ihr die Sendung natürlich nachhören könnt auf www.freefm.de programm program Dort wird sie bald online stehen. Ebenso ähm, findet ihr auch Infos in den sozialen Medien bei Facebook oder auf herrengedeckt.blogspot.de. Ich bin in vier Wochen wieder für euch da, spiele zum Abschluss noch einen Song, den der Mattis Krischel ausgesucht hat, nämlich Scala und Kalashnik Brothers mit Schrei nach Liebe. Wunderschöne Coverversion und ähm, unglaublich passend. Ich wünsche euch einen schönen Abend einen guten Start in die neue Woche. Bleibt dran, hier kommt jetzt gleich noch Jazzin, schön, dass ihr dabei wart. Am Mikrofon war für euch Andreas Kolleg auf Radio Free FM. <Musik>
0: Das Größte, was es gibt in Deutschland mit Andreas Kulik. Andreas Kulik. Andreas Kulik. Andreas Kulik. Andreas Kulik. Mit Andreas Kulik. auch auf Radio Free FM.